0: Divergencias para el 23 de marzo de 1983. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. pasada analizaba yo eh, la relación que he ido analizando todo este mes entre eco y narciso, entre la voz y la irracionalidad. Había yo analizado cómo a través de la voz el ser encerrado en una cueva que ha aprendido a hablar pero que no ha oído otros sonidos concertados excepto el de los animales que lo rodean o el de su tutor o madre que le ha enseñado a hablar, despierta al mundo por la cercanía con la voz organizada o con el sonido organizado que le llega como música, ya sea música pastoril o música amorosa o ya sea música manejada como trompetas de caza o como cajas de sonidos marciales para la guerra, estos sonidos que trae el aire, haciendo que el sonido se convierta en un ave porque vuela por los aires, permite que el encerrado salga de su encierro y eh, se vuelva, empiece a volverse racional. Pero al mismo tiempo, como la voz que generalmente le llega, le llega junto con otro personaje que él mira y del cual se enamora, entonces en ese momento eh, la voz eh, se relaciona con el amor. Pero de inmediato el amor detiene el proceso de racionalidad porque, o de racionalización, porque la voz empieza a perderse, a abortar, convirtiéndose en suspiro o en quejido, haciendo que el suspiro y el quejido... Eh, a, a, asimilen al enamorado con los animales que carecen de voz articulada. Es a través de un animal y generalmente un animal que aunque pise el suelo vuela, que es el caballo, que se suscitan los encuentros muchas veces en Calderón. Había yo leído un fragmento del encuentro entre Lidoro e Irene, este encuentro se va a repetir en el texto de La Hija del Aire porque Nino también encuentra a Semirames por un potro desbocado. Decía yo la vez pasada que esta relación eh, amorosa también se maneja en dos personajes mitológicos de otros dramas de Calderón, que son también personajes mitológicos clásicos, que son Medusa y Andrómeda. Medusa la que tiene luego los cabellos como serpientes, era primero una mujer tan hermosa y su hermosura se centraba en sus cabellos que los dioses tienen envidia de ella. Andrómeda también es tan hermosa que su madre es capaz de decir que es más hermosa que una ninfa marina. Como castigo la condenan a morir a manos de un monstruo. La belleza tan, tan increíble es Totalmente un pecado de orgullo. Eh, decía yo que por ver la hermosura, muchos de los personajes míticos se quedan ciegos o son despedazados. Y que Medusa era bella como Andrómena y que su hermosura se concentraba en los cabellos que en su dorado brillo enredan el celo de los dioses, castigando a quienes son tan bellas que deslumbran al mismo sol. Medusa es verdad tan ejemplar que dice Calderón que apenas le vendrán las alabanzas que otro de Andrómeda cuenta. La belleza de Andrómeda así como la belleza de Medusa es narrada. Es decir, la madre o alguien de, narra ante los dioses la belleza de estas mujeres y por ello son condenadas. La fatalidad las amenaza porque con la voz se ha exaltado la imagen. La voz deletrea la hermosura ante las ondas y las nereidas, sus deidades, envían a un monstruo marino para destruirla. El monstruo en su fealdad se equipara con ella. Y es un prodigio desmesurado en la capacidad pleonástica que fija la mirada. Marino... ...y monstruo escamado de ceruleas... ...verdinegras conchas... ...con pies y con alas... ...en sus bóvedas... ...engendra... ...de sus entrañas aborta... ...y de sus senos revienta... ...tan disforme... ...que si nada... ...tan tremendo que si vuela... ...brama el aire y gime el mar... ...confundidos de manera que no se sabe... ...si es aire o mar... ...a dónde llega... ...la desmesura estriba en la confusión a que llegan los extremos que conceptualmente han forjado una belleza y una monstruosidad tan grandes que llegan a tocarse, Andrómeda es salvada por Perseo el héroe vuela caballero de un caballo alado Pegaso, nacido de la sangre de Medusa, muerta solo por verse los áspides del cabello aquí es Calderón junta Dos de los mitos más importantes de la mitología griega, el mito de Medusa y el mito de, Andrem, de Andrómeda. Medusa y Andrómeda se valen porque ambas son enormemente bellas. Los cabellos de Andrómeda y los cabellos de Medusa son tan dorados y tan bellos que deslumbran al sol y este furioso la ciega, es decir, hace que Medusa tenga cabellera de áspides y, esas, eh, esa cabell y su mirada sea una mirada que en cuanto mira a otro lo convierte en piedra eh, Perseo salva a Andrómeda con la cabeza de Medusa a quien ha decapitado antes pero que sigue conservando la mirada al ver el monstruo la cabeza de Medusa Andrómeda es salvada porque el monstruo se vuelve piedra y Andrómeda sobrevive a su belleza, sin embargo, como la belleza es tan alta, cuando Andrómeda y Perseo mueren, vuelan así hacia el cielo y se convierten en una constelación, la constelación de Andrómeda. Aquí hay una conjunción también muy importante porque vuelve a aparecer el caballo, pero en este caso el caballo mítico es el caballo que conceptualmente Calderón ha convertido en un ser que aunque pisa la tierra, vuela y por tanto un monstruo porque participa de dos naturalezas Narciso muere mirándose porque no puede abrazar el alma del cristal en que se mira Medusa muere mirándose porque no puede soportar la horrible forma que su misma imagen le devuelve en un asombroso cristal el escudo de Perseo si das la muerte a quien miras, mírate a ti En este drama de las fortunas de Andrómeda y Perseo, Calderón explica el mito y lo concentra. El veneno que destila la serpiente se ha trasladado a la boca del que al formular las, las frases laudatorias avenena a quienes en la palabra se han mirado. Vuelvo a decir avenena o abelena a quienes en las frases y en las palabras se han mirado. Tiresias se vuelve ciego por ver a Minerva, Atenea, pero se transforma en mujer cuando ve que dos serpientes hacen el amor. Las transformaciones calderonianas eh, multiplican curiosamente, extraordinariamente, todas las connotaciones del mito griego. Es decir, que el mito narra ciertos elementos y Calderón los versifica, los metaforiza. En la ceguera de Tiresias se adquiere la evidencia y por ello se convi convierte y se convierte como el monstruo marino que intenta matar a Andrómeda o como Pegaso nacido de medusa en monstruo de dos especies o de dos naturalezas. Al amasarse en él la tierra y el aire se conjuntan palabra y vista. Y en su mezcolanza se duplican los barbarismos, como dice Calderón. Se agigantan las monstruosidades. Se define la metáfora que fija en verso la desmesura. Atenea ordena a una serpiente que lama las orejas de Tiresias y con ello nace la evidencia, pues de la ceguera el brujo obtiene una mirada secreta que vive en el oído. Calderón relata dos veces la historia de Perseo. Primero le concede al héroe una visión, un sueño que es la sombra de su deseo, descrito por la leve lengua que organiza imágenes en la gruta de Morfeo, el dios del sueño. La diosa Palas, que lo conduce allí, lo explica, refiriéndose a la discordia enviada por Juno, otra diosa enemiga de Atenea, para enredar la intriga. Pues basta que el acento de tu voz, sonando sin consonancia, diga quién eres, sin que lo diga también la hazaña de tu siempre escandalosa condición. Pero dejemos aquí esta escandalosa condición que ya nos está atorando, porque... Calderón, con Calderón siempre caemos en los extremos y en un momento dado en la ininteligibilidad de esos extremos. La próxima sesión trataré de explicar todo esto que acabo de leer eh, en, esta, en este texto. Agradezco mucho la amabilidad y la gentileza en los controles técnicos de Manuel Estrada. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz